0: Bonjour à toi et bienvenue dans Déclic avec Ingrid Alula. Je suis Ingrid Alula, coach en estime de soi et ton éclaireuse préférée. Comme un éclaireur, j'ai pour mission de te transmettre toutes les informations que j'ai recueillies dans mon développement personnel pour provoquer en toi le déclic et t'amener à vivre la vie que tu mérites. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Lord Jennifer Moussio. Donc, bonjour Lord Jennifer, comment tu vas ça va très bien. Et toi, Ingrid Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Si je t'ai invitée, c'est parce que je te considère comme une éclaireuse. Un éclaireur ou une éclaireuse est une personne dans l'armée qui a pour mission de partir en reconnaissance pour observer le terrain et recueillir les informations qui seront utiles au reste du groupe. Il y a quelque temps, toi et moi, on a échangé et de cet échange il y a une question qui m'est venue et qui euh, m'a fait dire que les auditeurs et les auditrices auraient besoin euh, d'avoir cette réponse. Je l'ai intitulée « Comment se sentir légitime quand on a un parcours atypique ?» Alors, pour l'aborder, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices et nous faire part de ton parcours
1: euh, Alors, bonjour à tous, déjà. Euh, alors, moi, je m'appelle Fleur Jennifer, j'ai euh, bientôt 35 ans. Euh, merci beaucoup, Ingrid, déjà, de de, de me faire l'honneur de, de raconter un peu mon parcours atypique, comme tu, comme tu l'exprimes bien. Euh, moi, au euh, niveau académique, j'ai euh, euh, un baccalauréat euh, littéraire pour remonter très très loin. Euh, du coup, j'étais très jeune intéressée par les langues, donc j'ai fait de l'anglais et du chinois euh, pour les cours, un peu d'espagnol aussi. Euh, et après, je me suis orientée vraiment toujours dans les langues. J'ai passé euh, une année à, à vivre euh, à Taïwan euh, pour parfaire mon chinois. Et, euh, et euh, j'ai également fait euh, une, une licence en LEA, anglais-chinois. Donc, euh, suite à ça, j'ai fait euh, un master en journalisme que j'ai euh, réalisé en fait euh, au Québec, au Canada, euh, pourquoi je suis partie là-bas Parce que j'avais un besoin, en fait, de, de changement. J'étais de toute façon intéressée par, par l'étranger. Et euh, j'avais envie d'avoir aussi un apprentissage plus technique que ce qu'on apprenait ici en France. Je trouvais les cours en France trop théoriques. Donc, euh, voilà. Après, après ce master en journalisme international, je suis revenue en France pour effectuer mon stage de fin d'études euh, chez Canal+. Canal+, Overseas, donc, qui est tourné vers, euh, vers euh, les euh, Domtom euh, et autres. Et, euh, et j'ai fini en fait ce stage-là, je fais ce stage-là, pardon, sur euh, leur plateforme euh, digitale. C'est comme ça que j'ai atterri donc, dans le digital en 2011, que je n'ai plus quitté euh, dès lors. Euh... À la fin de mon stage, je me suis dit bon, bah voilà, euh, tu as fait un peu de télé pendant tes cours euh, euh, au Québec, tu as, euh, as fait de la presse écrite, tu as fait de la radio. Tu viens de faire du digital, euh, mais en réalité, ce que t'aimes c'est écrire. Euh, donc, j'ai cherché effectivement à, à rentrer dans, dans des magazines euh, de presse écrite euh, féminine. Euh, les portes ne s'ouvraient pas. Euh, je ne sortais pas les grandes écoles françaises reconnues, donc, euh, donc voilà. Euh, donc je me suis dit, bon, bah ça ne s'ouvre pas, on va, on va aller euh, toquer euh, dans ce qu'on a déjà fait. Je sors d'un stage dans le digital, je vais aller voir du côté du digital, euh, dans les domaines qui m'intéressaient, là non plus, ça ne fonctionnait pas forcément. Et puis, a euh, eu l'opportunité de travailler sur le site internet d'une chaîne de télé euh, internationale, Euronews, euh, euh, qui parle principalement, on va dire, de, de l'actualité politique et économique. Donc, euh, pas du tout mon domaine, mm -hmm. <rire> pas du tout forcément aussi mon centre d'intérêt euh, principal. Mm -hmm. Euh, mais voilà, je me suis dit c'est le, le moyen de mettre un peu le pied à l'étrier à, à quelque chose de, de très professionnel hors du cadre du stage euh, donc voilà, j'ai travaillé sur leur site internet euh, pendant 4 ans euh, j'étais principalement par contre à, au content editing c'est à dire euh, la mise à jour euh, du site, euh, retoucher les, les textes des, euh, des journalistes pour qu'ils se soient gestes sur le web, euh, j'écrivais également des, euh, des, euh, parfois des articles sur le web mais c'était très très ponctuel, ça pouvait arriver une fois dans le mois, deux fois dans le mois si je m'en sortais bien, je proposais des choses intéressantes à l'éditeur, euh, mais, euh, mais voilà, donc ça arrivait, enfin, pendant quatre ans j'ai travaillé sur leur site et au bout de la deuxième année j'ai cherché à, me, à, à travailler sur le côté télé. Mm -hmm en faisant des tests de voix, euh, et hélas, ma voix ne passait pas en télé, apparemment. Ah bon Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit euh, « vous avez une voix d'enfant <rire> ». Bon, après, à l'époque, c'était quand même euh, en euh, 2013-2014, donc j'étais beaucoup plus jeune. Uh -huh. euh, je ne pense pas avoir forcément beaucoup changé, mais, mais bon, voilà, ma voix ne passait pas, euh, passait pas forcément en télé, je faisais des tests. Mm -hmm. Donc je me suis dit bon, bah, la télé ça ne fonctionne pas, euh, on va encore une fois revenir aux, aux premiers amours, parce que je suis une personne, euh, je suis scorpion, donc je suis tournée vers tout ce qui est passionnel, mm -hmm. on va retourner aux premiers, à, premiers amours, bah, la presse écrite. J'ai retenté une, une, une session d'envoi de, de CV et de contact euh, sur, pour la presse écrite. Et puis, euh, et puis, un jour, mon frère m'a mis en contact avec euh, le rédacteur en chef euh, du magazine Forbes Afrique. Ah, je Alors là, vous ne voilà. vous pouvez pas voir ma tête, mais quand euh... <rire> j'ai vu le contact, émerveillé et... Ouais, et en même temps effrayé parce que je suis, euh, malgré mon parcours, une éternelle euh, effrayée. Mm -hmm. euh, je tente, mais avec euh, voilà on en... <rire> avec la peur au ventre mais quand même... avec la peur au ventre c'est ça mais je tente euh, c'était pareil quand je suis allée au Québec hein. je ne savais pas où j'allais dormir le premier soir <rire> waouh donc voilà mais je tente euh, du coup euh, voilà je vois ce contact là sur LinkedIn de mon grand frère euh, qui a 7 ans plus que moi euh, et je me dis pourquoi il m'a fait ça parce que <rire> Direct. donc du coup j'étais obligée de répondre mm. euh, c'était pas un mail voici le numéro d'un tel c'était voilà. il y a
0: contact direct, y a direct. contact oui. direct
1: donc euh, voilà je réponds et, euh, et là du fil en aiguille ben, le, le, le rédacteur en chef me, me contacte en me disant bah, qu'est-ce que tu peux me proposer mm -hmm. <rire> donc euh, je me lance à la recherche d'un sujet qui va dans le sens de la ligne éditoriale du magazine qui est économique ah, donc je vous rappelle mon background qui n'est pas du tout économique oui. j'ai fait 4 ans effectivement sur la chaîne de télé Euronews euh, mais euh, c'était pas forcément euh, mon domaine de prédilection je lui propose euh, plusieurs sujets qu'il refuse euh, et puis un qui finalement l'intéresse euh, et il me demande d'écrire un papier de, euh, je sais plus combien de mots mm. voilà euh, donc voilà, ça commence comme ça, ma, ma collaboration sur le, sur le magazine de, de Forbes Afrique qui par la suite, euh, au bout d'un an et demi je crois, fait appel à moi pour travailler sur leur site internet et leurs réseaux sociaux euh, que je gère pendant mon congé, enfin euh, mon congé pendant ma pause euh, grossesse mm -hmm. euh, pendant six mois, six à sept mois. Voilà, je travaille sur leur site internet euh, avec en lien avec les journalistes et, le, et euh, je mets à jour aussi leurs réseaux sociaux Twitter, Facebook à l'époque et, euh, et voilà, ensuite euh, j'ai également travaillé euh, également travaillé sur le site internet de différents euh, différents euh, différentes entreprises et euh, à, je Ma fille avait un an, donc c'était en 2017. Euh, je postule pour être consultante dans une, euh, dans une boîte, euh, une consulting digital uh -huh. Et euh, c'est pareil, c'était une autre phase d'envoi de CV pour, euh, pour changer un peu, me réorienter. Euh, et euh, je suis rappelée par le, par le RH pour faire un entretien. Et euh, de fil en aiguille, je suis recrutée dans une boîte qui s'appelle, je peux citer le nom,
0: oui, oui, bien sûr. Enfin, si tant, tant qu'elle elle est d'accord. Hein, pour moi,
1: il n'y a pas de souci. tant oh, pis pour elle. Hein, je parle de, <rire> de bien, donc euh, je pense. Oui, que, ça euh, leur fera de la pieballe. Ben, voilà. Euh, qui s'appelle Atecna, qui est une boîte de consulting et qui, qui voilà me, me recrute en tant que webmaster et puis me fait évoluer au final pour aujourd'hui être, être chef de projet digital sur sur différentes plateformes, des comptes clients euh, internationaux. Voilà, voilà un peu mon, mon parcours. On euh, fait euh, dans les brefs, assez euh, de manière bref.
0: <rire> bah, c'est génial et je te remercie pour pour avoir bien euh, bien partagé les émotions que tu avais aussi euh, au moment où il euh, y a eu un, un changement dans ton parcours. Ce que je trouve intéressant c'est euh, la, la manière dont tu as pu devenir euh, euh, rédactrice dont tu as pu travailler pour euh, Forbes Afrique parce que l'opportunité est venue à toi c'est vraiment elle s'est présentée à toi et toi tu as eu peur de cette, euh, de, du, du fait que tu ne sois pas euh, apte à répondre aux besoins alors qu'au final on se rend compte bah, que, tu as, que tu as fait ce qu'il fallait puisqu'on a accepté tes, tes articles comment co tu as pu euh, faire en sorte de gérer cette crainte là, que tu, as, que tu avais cette peur au ventre qui, euh, qui était là et bien
1: présente euh, qui était là et qui était bien présente qui m'a euh, d'ailleurs euh, cloué pendant une bonne semaine mm. quand il m'a dit ok euh, celui-ci c'est bon mm. pendant une semaine euh, panique euh, je ne sais pas à recommencer euh, comment euh, voilà euh, bah, Qu'est-ce que j'ai fait En fait, je me suis juste euh, lancée, à un moment, euh, au bout d'une semaine, je me suis mis un petit, euh, petit électrochoc en me disant, bon, bah là, il t'a donné telle date butoir, toi, tu t'es dit, euh, bah, la date butoir, c'est le 15 avril, il faut absolument que tu aies fini euh, le 5 avril parce que tu aimes te relire et enfin, je me connais un peu. Mm. Euh, donc, je me suis mis une date butoir un peu plus euh, en avant de ce qu'on m'avait mis et puis c'est travailler autour. Euh, J'ai contacté effectivement la personne que je devais interviewer pour mon premier article. Euh, je me suis fait relire par euh, pas mal de gens après avoir ah. écrit mon, mon article pour le présenter avec un, un minimum de, de fautes ou de... Voilà, de, qui soit compréhensible par tous. Euh, donc euh, je pense que mon entourage... <rire> Les premiers temps pour mes cinq premiers articles, je crois que ma mère et mon chéri ont dû lire les ah. articles obligatoirement. Et, et voilà. Et en fait, mon premier article a été rejeté, je crois, trois fois par, mon, par le rédacteur en chef en me demandant des modifications, en me demandant des précisions. Voilà. Donc, c'était toujours ça, la quête de ne pas lâcher, en fait. <rire> faut pas se dire bon bah j'abandonne euh, c'est pas c'est pas validé et au fur et à mesure en fait je me suis rendu compte que bah, le premier article quand je me suis fait un petit bilan euh, a eu trois retours de mon rédacteur en chef et je crois que mes derniers articles passaient euh, en validation euh, directement, sans... directement. Euh, donc c'est vrai que ça c'était euh, des fois je me fais des petits bilans comme ça de l'année euh, et je me dis ah ouais quand même au bout, euh, au bout de, je crois, 4 ou 5 articles. Euh, J'ai réussi à avoir cette possibilité-là de lui proposer un article et qu'il me dise, euh, bon, bah, ok, on le prend. Comme il est, même si après, il y a des retouches qui sont toujours faites euh, derrière. Euh, mais c'est vrai que ça, c'était une petite victoire pour moi de me dire, waouh. Wow. <rire> J'ai enfin compris, en fait, ce, ils, ce dont ils ont besoin ah. et ce qu'ils qu recherchent, quoi. Donc, voilà. Je vois.
0: Une question que j'ai envie de te poser euh, et, et qu'on se pose tous un, un, un tout petit peu. Est-ce que euh, tu saurais expliquer pourquoi tu avais cette peur au ventre dans la mesure où en fait, il y avait déjà plusieurs étapes qui, qui, qui avaient été euh, validées euh, même si tu n'y avais pas participé. Ce que j'entends, c'est qu'il y avait un premier lien qui avait été fait entre toi, une première connexion qui avait été faite entre toi et le rédacteur en chef. Ensuite, deuxièmement, il avait accepté d'échanger de, 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 avec toi pour pouvoir euh, voir si c'était possible de travailler ensemble et en plus de ça une fois qu'il t'a dit d'accord bon, bah, tu vas rédiger quelque chose là aussi j'ai envie de dire que c'était Trois signes, trois étapes pour te montrer que tu étais déjà légitime avant même que tu ne t'en rendes compte, avant même que tu fasses ce bilan à la fin de l'année, comme tu le dis, et que tu te rendes compte que maintenant, tes articles passent le processus de validation très rapidement. Est-ce que tu sais expliquer quel était le processus dans ta pensée qui t'a amené à avoir peur, avoir cette peur au ventre
1: Alors, je vais dire déjà, c'est... <rire> Inné, hein Il y a le côté... Euh, on peut être une personne flippée. <rire> je pense que je le suis déjà de toute manière. Et puis ensuite, euh, je pense que dans tout ce que j'ai entrepris, euh, j'ai toujours été dans des sentiers qui n'étaient pas forcément faits pour moi. Euh, du coup, de passer du, de, des langues et de me retrouver en journalisme, bah, je, me suis, je me suis toujours sentie comme... Euh, une personne qui n'était pas légitime d'être là. Euh, du coup, même quand on me valide, quand on me valide, euh, bah voilà, vous avez obtenu votre diplôme en journalisme. Je ne me sens pas forcément légitime d'écrire dans les magazines. Mm -hmm. Je tente quand même, mais euh, je me dis que si ça ne mord pas, ça vient peut-être du fait que je ne suis pas forcément voilà, légitime. Mm -hmm. et, euh, et par rapport au fait que là, il me valide, il me dit « Ok, c'est bon, et pourquoi j'ai encore peur ?» Je pense que ça vient du fait que bah, j'avais jamais écrit, au final même si c'était ça que j'aimais, j'avais un mini blog que j'essayais d'alimenter, euh, mais j'avais jamais vraiment écrit de manière professionnelle et euh, dans le cadre d'un du, article qui devait tourner de manière économique, mm -hmm. euh, et qui devait quand même en plus avoir euh, ce côté-là, un peu storytelling, d'intéresser les gens. Euh. Donc ouais, je pense que c'était toutes ces petites choses. Euh, qui était pour moi à l'époque vraiment challengeante, qui, qui me bloquait en fait, qui mmh. paralysée pour la première semaine en me disant tu vas pas y arriver, tu, ce que tu vas écrire finalement ça va pas ça va pas plaire. Mmh. Et au final ce qui, a, ce qui, ce qui a été rejeté, enfin ce qui a fait le, ce que mon rédacteur m'a demandé par la suite, c'était pas forcément des choses par rapport à mon style d'écriture c'était vraiment du factuel c'est-à-dire ben on a besoin d'avoir le chiffre d'affaires pour pour être pour voir l'évolution de l'entreprise il faut que tu l'emmènes à, à te donner telle information mais c'était des mm. choses vraiment factuelles et euh, ça n'avait rien à voir avec mon style d'écriture ça n'avait enfin, voilà du coup ça ça m'a ça m'a aidé je, je me suis dit bon bah ben, voilà c'est plus des informations que L'interview est un peu récalcitrant à, à me donner, mais ça n'a rien à voir avec euh, mes aptitudes rédactionnelles. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est des choses qui, qui m'ont aidé, mais, mais la peur au ventre, moi, je pense que je l'ai euh, dans tout ce que je fais. <rire> euh, J'ai appris à, à vivre avec, à la, à la calmer, à la faire taire, on va dire, quand euh, quand, euh, elle est trop présente. Euh, j'ai d'autres projets où euh, j'ai encore la peur au ventre euh, parce que dans le digital, je me dis euh, c'est bien, tu es chef de projet, mais euh, what else? Mm. <rire> et, euh, et dans ces projets-là, j'ai la peur au ventre, mais je pense que je vais devoir y aller puisque j'aime pas forcément stagner. Euh, donc voilà, mais, euh, mais je pense que oui, faut, il faut apprendre à évoluer avec elle et euh, se rendre compte que. Ben, je pense que des fois, ce n'est pas négatif d'avoir la peur au ventre, euh, d'être une flippette parce que ça t'aide aussi à appréhender les choses euh, de manière à avoir toutes les choses qui peuvent te bloquer. Mm -hmm. euh, et au final, euh, contrairement à des gens qui n'ont pas forcément la peur au ventre, eh ben, tu te dis, voilà, ça j'ai vu venir, ça j'ai vu venir parce que j'avais tellement peur d'être bloquée quelque part que j'ai appréhendé tous les obstacles. Et, euh, et voilà au final quand ils arrivent bah, je sais ce quoi faire je, sais, euh, voilà, je pense que moi c'est comme ça que je vois le bon côté d'être une pipette comme je dis oui. euh, et, euh, et de continuer à avoir la volonté d'avancer
0: et en, en t'écoutant parler je me rends compte que euh, tu me dis hein, c'est parce qu'il y, y a personne d'autre qui te connaît mieux que toi même j'ai envie de dire mais ce, ce dont je me rends compte en t'écoutant parler c'est que il y a eu en toi cette volonté Enfin, tu, tu n'aimes pas stagner comme tu l'as dit et de fait pour ces raisons là j'ai l'impression que c'est cette énergie là cette dynamique là qui a motivé chacun de tes, tes choix le fait de faire des langues ensuite faire le journalisme ensuite faire le digital ensuite euh, écrire pour un, 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 un journal en économie ensuite retourner dans le digital et aujourd'hui euh, euh, comme tu le dis what else et donc cette, euh, ce qui est intéressant c'est de, de voir que cette volonté là de changement est accompagné de la crainte qui pourrait l'empêcher de, de de se de se manifester et, et le fait de dire oui ben bah, la peur euh, la peur euh, la peur au ventre c'est ce qui nous permet d'anticiper les obstacles et d'anticiper les problèmes qu'on pourrait avoir c'est c'est une bonne manière de de, de renverser euh, ce qui peut être considéré comme un défaut et voir en fait que euh, ça nous permet de d'anticiper l'avenir
1: le, 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 quoi et pourquoi j'ai cette possibilité là de, de, le, de le mettre comme, un, comme une qualité je pense que c'est par rapport aux gens avec qui euh, je suis entourée euh, comme je suis avec une personne qui est un peu qui est un peu à mon opposé euh, je vois ce bon côté là d'avoir euh, d'avoir euh, souvent une, la peur au ventre en fait au final et de pouvoir appréhender les choses autrement et je pense que ça fait une balance, euh, même dans mes choix euh, personnels euh, d'évolution professionnelle. Euh, il va avoir tendance à me pousser à faire des choses euh, que j'ai envie de faire, mais en me disant « ça, tu peux le faire, ça, tu peux le faire ». Et euh, moi, je vais dire « oui, je peux le faire, mais voilà, je vais toujours voir le, le côté, euh, euh, bah, comme on dit, de la peur aux ventes ». Euh, et on va arriver, en fait, à, à se motiver, à, à faire des choses, que ce soit l'un ou l'autre. Euh, moi, je vais toujours lui donner le, le, le côté, bon, bah voilà, t'as envie de faire ça, il y a ça, ça, ça qui peut te bloquer. Mm -hmm. Et lui, il va pouvoir m'apporter ce côté-là de, ben, bah, t'as vu, t'aimais bien faire ça, vas-y. Oui, oui oui je vois donc euh, on arrive à s'équilibrer à dans, ce, dans ce sens là et par rapport aux gens qui m'entourent même plus largement tout à l'heure on parlait de mon frère qui, qui m'a mis en contact avec le rédacteur en chef de Forbes c'est pareil j'ai autour de moi des personnes qui euh, j'ai beaucoup même, là je parle de mon frère mais même plus largement j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent et qui m'emmènent comme ça des choses qui, qui me font grandir et me font euh, voir des opportunités euh... Encore mon frère m'a mis en relation avec une personne qui souhaitait euh, mettre en place euh, son site internet et euh, mm -hmm. que j'ai accompagné dans la mise en place de son site internet. Voilà, c'est toujours des choses comme ça qui, qui, comme tu dis, viennent à moi oui. et me permettent euh, de, à chaque fois d'avoir euh, des, euh, des choses challengeantes en fait et qui me permettent de me dire que bah, ça, tu ne pensais pas pouvoir le faire. Euh, et bah, si, en fait, ça, doit, mm -hmm. ça arrive. Hein.
0: En t'écoutant, moi je, je, je pense, je pense, et je pense que beaucoup de personnes me, me rejoindront. Je, 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 je pense que tu as, un, un, tu as développé en quelque sorte une méthodologie euh, psychologique de pensée qui te permet en fait de faire taire cette peur. Enfin, pas la faire taire, mais la rendre, la rendre euh, utile. Utile, exactement. Donc est-ce que tu peux euh, nous expliquer? Euh, techniquement, quel est ton, process, ton processus de pensée, ta réflexion, euh, au-delà des gens qui t'entourent, parce que parfois, il y a des personnes qui n'ont pas ce, cette possibilité-là d'être euh, soutenues par, euh, soutenues par euh, leur entourage. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux conseiller pour une personne euh, qui, voudrait, ah. qui voudrait croire en sa légitimité
1: Alors, on va dire que moi, ça va passer dans un premier temps euh, par euh, analyser, on va dire... Euh, cette, euh, le nouveau projet ou la nouvelle chose que je, que je veux faire et, que, et qui me, où je sens que voilà, j'ai une, cra une crainte, euh, c'est voilà, prendre le temps d'analyser, c'est-à-dire euh, je ne vais pas forcément faire des choses euh, du jour au lendemain, mm -hmm. euh, je vais peut-être mettre six mois, peut plus des fois pour, pour me lancer, et dans ces six mois-là, bah, je vais euh, magasiner pas mal d'infos. Euh, je vais essayer de contacter aussi un maximum de, 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 de personnes qui sont peut-être déjà dans le, dans le domaine ou dans, dans la chose que je, que je veux appréhender pour me peut-être pas dédramatiser mais pour, euh, pour me rendre compte qu'il bah, y a des personnes comme moi qui le, qui le font ou euh, mm -hmm. qui qui venait peut-être d'un parcours aussi atypique et qui le font ou voilà c'est peut-être ces, ces genre de choses là que je que je mets en plus actuellement en place pour mon, mon nouveau euh, mon nouveau projet mm -hmm. euh, ça me permet vraiment de me dire bon bah voilà euh, un tel l'a fait euh, oui. euh, la personne l'a fait comme ça euh, et, et moi ça m'aide vraiment à dédramatiser et c'est une chose que déjà je fais déjà même euh, que je faisais déjà même pour passer même des mes entretiens oui. Euh, d'aller euh, regarder le parcours des, des recruteurs et puis mettre un visage sur, euh, mmh. sur la tête euh, de la personne pour me dire « Ouf, bah, ok, bah, je vois déjà la tête de la personne. Euh, je vais pouvoir euh, déstresser quand je vais la voir parce que ça ne sera pas un nouveau visage. » Donc voilà, moi, j'ai besoin, dans toutes les choses que je fais, d'avoir un maximum d'informations et, je et là je parle et je me rends compte que je fais ça même dans ma vie personnelle mm -hmm. euh, quand j'ai dû accoucher j'ai pris un maximum d'informations sur comment se passaient les accouchements euh, parce que j'ai besoin de, de me dire ok j'ai un panel de, de, de risques que je, je vois venir et ça me permet de, de me dire ok ça tu peux voir comment gérer etc euh, je pense que c'est la première chose à faire pour moi et, euh, et me rendre compte que, en fait, euh, cette possibilité-là m'aide à me dire que même s'il y a un échec, j'ai pu appréhender euh, comment, on va dire, rebondir au cas où euh, il y a un échec de ce côté-là. Euh, et puis, et puis euh, comment se servir de cette peur-là euh, Je pense qu'il y a un moment où... Euh, quand on est vraiment motivé à faire quelque chose ou à faire avancer quelque chose, ben, on avance en fait avec la peur au ventre, mais on, on avance peut-être moins moins rapidement que quelqu'un qui n'a pas cette peur-là, mais mais on avance quand même parce mmh. que en réalité, quand euh, quand on est, enfin mo moi quand je suis motivée à, à faire évoluer par exemple ma situation, mmh. ben, ben, je me dis que j'ai pas le choix en fait. Mmh, mmh. Je dis que je n'ai pas le choix et que, que ça prendra le temps que ça prendra, mais que, que je suis obligée d'avancer dans, dans ce, dans ce process-là. Euh, et voilà, moi c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la prise d'information. C'est peut-être une déformation professionnelle aussi. Mais mmh. <rire> c'est vraiment la prise d'information qui m'aide à, à dédramatiser. Et je, lis, enfin, je vais lire beaucoup. Par exemple, si j'ai envie d'intégrer un, un nouveau c'est mon cas de figure là, d'un nouveau programme euh, de formation, bah, je vais me mettre à lire pas mal sur le programme de formation. Et des fois, je vais lire la même chose dans, dans un autre, dans un autre, euh, sur une autre plateforme. Euh, mais au moins, mon cerveau va pouvoir se dire, euh, voilà, ça, c'est bon, tu, tu vas apprendre ça, 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 si tu vas dans, dans, cette, euh, dans ce nouveau programme de formation. Euh, c'est des choses que ben, tu as vu qu'un tel que tu connais euh, euh, l'a fait aussi dans son parcours professionnel et il y arrive. Tu, le, tu côtoies cette personne au jour le jour. Ben, voilà, ce qu'elle ce qu fait, c'est aussi, euh, aussi euh, faisable pour toi. en fait. Si cette personne-là y est arrivée, ce n'est pas pour minimiser les gens du tout, mais au contraire, c'est pour me, me « hisser » à leur hauteur, ben, me dire que... Ben, si cette personne-là que tu côtoies tous les jours y arrive, bah, potentiellement toi aussi si tu t'y mets, bah, tu y arriveras aussi. Tu vas y arriver.
0: Donc en fait, ce que tu fais, si je peux reformuler, c'est réduire le risque en prenant le plus d'informations euh, possible. Donc en fait, en, en, en faisant ça, tu, tu, tu réduis l'ensemble des possibles qui, qui peuvent euh, arriver euh, s'il y a un échec ou un problème. Euh, le fait de te dire j'ai pas le choix, c'est le dernier. Euh, The last resort, c'est la dernière. Enfin, en gros, c'est la chose qui fait que dans tous les cas, il va y avoir besoin de mouvement. Ouais. De mouvement. Euh, ouais. peu importe la vitesse à laquelle tu iras ça j'aime bien le fait que ouais. tu dis ça parce que c'est vrai que parfois on voit des personnes qui avancent dans leur vie, qui font certaines choses euh, de leur vie professionnelle et elles ont l'air elles ont de le faire je dis bien l'air, hein, parce qu'on ne sait jamais totalement mais elles ont l'air de le faire euh, naturellement et sans aucun, sans aucun blocage euh, émotionnel ou, ou psychologique et le fait de se dire ok peut-être que je n'irai pas à la même vitesse que cette personne là mais j'irai quand même c'est une bonne chose aussi je pense que c'est euh, motivant. et la, le troisième point que j'ai noté aussi, c'est le fait que tu es des modèles en fait. Le fait de se dire ok bon bah, je, serai pas, je serai pas la première personne à le, à le faire et en plus de ça, en plus de ça, cette personne là elle l'a déjà fait. donc euh, c'est la preuve que c'est faisable. c'est le blueprint dont j'avais besoin pour me, pour me, me, me rassurer et me, me convaincre que moi aussi j'en suis capable. C'est bien ça exactement.
1: exactement ça ouais. C'est exactement ça qui, qui m'aide. Et, euh, et le dernier point, je pense que c'est l'un point, des points le, les plus importants, euh, de côtoyer ces personnes-là et de, de se rendre compte que ben, finalement, tu peux échanger avec ces personnes-là. Et, et au final, euh, ce qu'elles font sont, peut, être, peut totalement être accessible. C'est-à-dire que là, la, la chefferie de projet, euh, quand je suis rentrée, comme je disais, dans cette boîte-là, je n'étais pas forcément Pardon, intéressée par ça. Euh, et je me voyais pas forcément euh, l'être parce que ça me paraissait mmh. totalement euh, envisageable mmh. Et au final, le fait de côtoyer de plus en plus de chefs de projet euh, digital et finalement me rendre compte que bah, je prenais une partie de leur travail puis une autre partie puis mmh. finalement 75% de leur travail, mmh. euh, bah, finalement c'est faisable et je peux parler leur langage et je peux... Enfin voilà, c'est la dernière chose qui me met vraiment des fois le, le pied à l'étrier quand euh, je veux me lancer
0: quoi. Oui en fait ça, ça, ça fait penser à cette expression qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. » C'est en, en te lançant dans la pratique que tu te rends compte que ben tu, tu en es capable et que au final tu as, tu as cette possibilité de répondre aux attentes qu'on a, qu a de ta part.
1: Après je pense que la société dans laquelle je suis me permet totalement de faire ça euh... Et, euh, et pour le coup, ça, pour le coup je l'en remercie vraiment parce que c'est une société qui au final euh, par, euh, par sa mise en place son fonctionnement <rire> qui des fois peut quand même être embêtante mais ça te permet de faire des choses que tu n'as forc pas forcément envisagé et euh, ça te pousse toujours à faire des choses que tu te dis bon bah pourquoi pas et finalement tu le fais et tu te dis bah, en fait, euh, le client est content es mm -hmm. content mm -hmm. Euh, le client redemande entre guillemets, donc mm -hmm. euh, c'est euh, généralement que du positif, quoi.
0: Ouais, et en plus, c'est ce que une des, des phrases que tu viens de dire le client est content, c'est le, le, le résultat principal qu'on attend. Ouais. C'est le fait de se dire bah. ok, euh, mon rédacteur ouais. en chef, il aime l'article que j'ai rédigé, ouais. le les lecteurs aiment l'article, euh, je, je, je suis capable d'accompagner les personnes pour créer leur propre site web, et, et voilà, peu importe. Euh, peu importe si d'autres entreprises ne m'ont pas accepté euh, au départ, peu importe si euh, euh, on pensait qu'il fallait absolument que j'ai ce diplôme-là ou telle, telle autre expérience préalable pour, pour faire ce métier, tant que je suis capable de répondre aux attentes et procurer le résultat euh, attendu, euh, félicitations. Enfin...
1: <rire> mais, 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 mais le problème de, 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 des personnes qui ont un blocage comme moi, c'est mmh. qu'on a tendance à, à se dire, avoir euh, le... Le, le le résultat attendu comme quelque chose de totalement inatteignable mmh. euh, alors qu'en réalité quand on le décortique et qu'on le prend euh, bout par bout bah, on peut y arriver en fait oui. et, euh, et et c'est ce que c'est ce qui euh, la société dans laquelle la société pardon, dans laquelle je suis me permet de faire euh, c'est qu'à chaque fois bah je je prends des bouts de, de, de mission et finalement, je me retrouve à être chef de projet de, de, de la section euh, qualité du site. Donc, euh, et maintenant, euh, on me fait évoluer parce que ma manager n'est pas disponible. Ben, je prends son, son, mm. son relais. Et donc, c'est intéressant de, de voir qu'au bah, final, fin, au départ, j'étais totalement euh, paniquée quand elle m'a dit Bon, bah voilà, j'ai deux semaines d'absence, ça sera toi qui vas gérer. Mm. Euh, tu ne feras pas ça, 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 ça. Euh, et puis finalement au bout de deux jours bah, tu feras ça, je te rajoute ça, je te rajoute ça et puis finalement euh, on se rend compte que c'est faisable et euh, moi c'est ce que c'est peut-être ça qui, qui me permet maintenant de pouvoir parler avec toi en me disant mmh. euh, oui euh, peut-être que cinq ans auparavant j'aurais pu te dire bah non, euh, moi je ne vois pas pourquoi je te, tu changerais avec toi sur ce sujet là euh, oh oui. voilà voilà mmh. euh, ça, ça fait grandir, on va dire. Ça aide à, à grandir, à évoluer. Je suis d'accord avec toi. Et,
0: et ce qui est intéressant, c'est le fait d'être ouverte aux opportunités qui se présentent à nous. Le fait d'avoir euh, su comment maîtriser cette peur-là, euh, cette, peur cette peur de ne pas être légitime, ça t'a permis de, de, de t'ouvrir à toutes les opportunités qui se sont présentées à toi, qui au départ semblaient ne pas euh, être pour toi. Enfin, Ce que j'entends par là, c'est que... Euh, pas
1: de source
0: en fait. Ouais. ouais, voilà, exactement. Ça coulait pas de source comme la, la société pouvait euh, l'entendre ou comme euh, ou comme euh, les, les choses euh, pouvaient euh, euh, se dérouler en temps normal. Et, et, et je pense que c'est important de, de défaire ce blocage là pour s'assurer qu'on qu n'est pas la raison pour laquelle euh, qu'on ne soit pas soi-même la raison pour laquelle. Euh, Certaines choses nous passent sous le nez, quoi. certaines opportunités ouais. grandioses nous passent sous le nez. Le fait que Forbes Afrique, tu puisses écrire un article là-bas alors qu'à la base, toi-même, tu n'avais même pas postulé. Tu vois, je pense que ça aurait été dommage que ça, que ça te passe sous le nez seulement parce que tu pensais que, que tu n'étais pas, pas légitime. Et, et je...
1: C'est ça, ça, ça qui réveille en fait, c'est que quand tu te dis... Euh ben voilà, t'as postulé dans tous les sens, euh, on ne te contacte pas, et puis finalement, il y a quelque chose qui te, qui te tombe comme ça sous le nez, et tu, puis, si n'y si arrives pas, mm. c'est que vraiment là, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, moi, c'est des, des petites choses qui me boostent, qui me, je me dis, bon, bah ben, il faut sortir quelque chose, il faut... Mm -hmm. et, puis, et puis même quand tu sors le truc, il ne faut pas lâcher, c'est surtout ça, et derrière, euh, j'ai réécrit pas mal d'articles pour eux, et... Mm. Euh, et euh, pendant un temps, euh, euh, je me rappelle, je me disais, euh, faut pas que... Enfin, je m'étais peut-être deux semaines ou je ne sais plus combien de temps pour écrire l'article. Mm -hmm. euh, et, euh, et au fur et à mesure, ce temps d'écriture de, est devenu deux semaines et est passé à quatre jours. Et, puis, oui. dit, et, et toujours en faisant le bilan, trois ans après, je me suis dit, mais waouh mm -hmm. Je me rappelle, la première fois que tu as écrit ton article, tu as mis deux semaines, après tu as fait pas mal de retours. Mmh. Bah voilà, trois ans après, ça te prend quatre jours entre euh, contacter la personne, écrire les questions, euh, faire l'interview euh, et euh, façonner l'interview en mode article parce que je ne faisais pas forcément des choses questions-réponses et j'essayais mmh. de, de broder une histoire par rapport à ça. Mmh. Euh, quatre jours, voilà. c'est des petites choses comme ça. Et moi, j'aime faire des bilans. Mmh. C'est ta raison. J'aime faire euh, des parce que voilà, ça, ça vient de mon processus de un peu lente, un peu craintive. Comme je mets beaucoup de temps à faire les choses, bah, je, je prends du temps ensuite pour, euh, pour analyser entre guillemets ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà, c'est peut-être une chose qui, qui m'aide aussi à, à évoluer dans ma perception de, de ma légitimité, on va dire. Euh, c'est de me poser des fois et de me dire « Ah ouais, t'as vu ça, t'as réussi. Au début, tu le faisais... Euh, » de manière tu galérais et puis là finalement ça coule de source quoi. tu les écris en quatre jours ils sont validés enfin, voilà. et pareil pour le côté digital dans lequel je suis actuellement ben, de se dire j'anime des, des comités avec, avec la cliente et ses équipes je mettais 5 heures à faire le comité le jeudi soir pour le vendredi au matin parce que j'étais obligée de le faire le jeudi soir et euh, les premières semaines, je mettais 5 heures. Ben, la semaine dernière, j'ai mis une heure et demie. Donc, ouais. euh, voilà, c'est des choses comme ça qui me permettent de me dire que voilà. Je... suis sur la bonne final, voie. Euh, voilà, c'est sur la bonne voie et puis c'est faisable, en fait. oui. faisable. Oui. totalement oui. faisable.
0: Le fait de faire des bilans aussi, ça, ça fait partie d'un des outils qu'on qu peut utiliser pour se rendre compte, pour se féliciter et pour, euh, pour renforcer sa, sa légitimité. C'est ça, ouais. C'est une bonne chose. Ça. Moi, au départ, quand tu m'as dit ça, je me, dis, je me disais elle fait ça comme une athlète, comme les footballeurs en fait, qui, qui regardent, qui revisionnent le, le match qu'ils ont fait la veille pour pouvoir améliorer sa performance. Mais en plus de ça, pour se féliciter aussi, vraiment, et, 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 et se dire, oui, ok, bon, bah, Jérusalem, tu as réussi à faire ça. Félicitations.
1: Et dans ce process-là, euh, <rire> je vais dire un truc qui va encore sortir un peu du cadre, mais mm -hmm. euh, pourquoi j'ai commencé à faire aussi un peu… Euh, ce type de bilan et de se dire qu'il faut que, que j'optimise euh, aussi mon temps euh, de production quand j'écrivais des articles. Mm -hmm. <rire> C'est parce que je suis mariée avec un comptable ah. qui me disait eh, « bah, Tu ne peux pas mettre deux semaines pour écrire un article où on te paye tant parce que ça veut dire que tu n'es même pas payé au SMIC. <rire> » Ah, je vois. Très factuel. Voilà. <rire> très, très factuel. Très, 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 très factuel. Du coup, euh, bah, voilà, toujours dans ce truc-là, je me dis bon, « Il bah, va falloir que j'optimise mon temps, etc. » et pareil, ça me poussait à me dire il bah, faut travailler mieux, il faut travailler plus vite euh, et puis ça met encore un petit euh, électrochoc pour se dire euh, bah voilà euh, on t'a dit ok pour tel article euh, tu dois plus mettre une semaine pour l'écrire, tu oui. dois mettre quatre jours euh, mm -hmm. voilà et euh, bah, je parle d'argent, c'est que sont pas forcément euh, euh, bien avec ce sujet là, mais je pense que c'est mm -hmm. quelque chose aussi qui aide euh, au final à se dire euh, bah, ça vaut le coup euh, de, de, de se mettre aussi des, une petite pression en se disant bah, « Financièrement, il financièrement, faut que je rentre dans mes frais, entre guillemets. » aussi oui. euh, pour, que, pour que ça colle avec euh, mon désir de continuer, ma oui. volonté mmh. de continuer
0: oui tu, tu utilises la, 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 la contrainte financière j'ai envie de dire pour te dire mmh. ok bon bah non mais même dans tous les cas même si t'as peur il va falloir qu'on mange
1: exactement <rire> Donc, oui, je... mais ouais mais je, je pense que ouais, je peux être un peu euh, ce genre de personne qui avance un peu en mode euh... <rire> mmh. Mmh. <rire> bâton quoi
0: <rire> bah euh, oui c'est parfois nécessaire je je suis totalement d'accord avec toi et et j'aime bien l'exemple de la comptabilité. Si tu fais ça en temps de deux semaines et es payé tant, t'es même, même pas payé au SMIC. Ça permet aux gens aussi de se rendre compte de, de, de la nécessité d'améliorer de, de, leur performance, non seulement pour elle-même, mais aussi pour s'assurer qu'en plus de ça, elle puisse dégager du temps pour faire autre chose, s'adonner à leur, leur plaisir et, et, et être payé comme il faut pour le temps. Ouais. Pour le
1: Exactement. temps qu'il faut, quoi. C'est vraiment par là. Et c'est toutes ces petites choses qui... qui au final, vois, quand je fais le bilan, je me dis... Euh, bah heureusement qu'il y a eu ça, parce que peut-être que j'aurais été super convientante, tous mes, tous mes euh, articles auraient été validés, mais je n'aurais peut-être pas évolué euh, pour optimiser mon temps de travail. Mm -hmm. Ben bah non, ça m'a encore boosté en me disant bon, bah, il faut optimiser ton temps de travail et puis euh, mon bilan est encore plus positif. Oui. Euh, au final, euh, grâce à ça, quoi. Donc, euh, non, franchement, j'ai toujours la, la peur au ventre dans, <rire> dans tout ce que j'entreprends. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà, j'essaye de, de la canaliser à, en faisant toutes ces petites choses dans mon quotidien. Mm. Euh, parce que, comme je le disais, j'ai la peur au ventre sur à peu près tout ce que j'entreprends de manière professionnelle et personnelle. <rire> et bien, pour le, le mot de la fin,
0: je dirais que malgré tout ça, tu nous as bien montré que... C'était possible et que même, même si on avait peur de, de se lancer ou de ne pas être légitime, avec toutes ces astuces, parce que tu as dit petite, mais moi, je, moi je considère, que considère que ce n'est pas petit et qu'au contraire, ça, ça permettra aux gens de, dé, de détruire des grands blocages. Toutes ces astuces et toutes ces pistes de, de travail que tu nous as données euh, montrent que c'est faisable montre que euh, les personnes qui réussissent ne sont pas forcément des personnes qui n'ont pas peur, mais des personnes qui savent gérer leur peur et, euh, et aller de l'avant. Et, et euh, je te remercie pour ça.
1: Merci, Merci beaucoup.
0: C'était déclic avec Ingrid Alula. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.